0: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Hoy es
1: Día Internacional del Peatón.
3: Claudia, Sheinbaum da negativo al COVID-19. Podríamos pasar a semáforo amarillo.
1: Decomisan 140 triciclos en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
3: Gobierno capitalino construye dos preparatorias públicas. Sumarán cinco al final de su administración.
1: La Ciudad de México pierde 210,883 empleos. Nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en este inicio de semana, esta noche de lunes 17 de agosto del año 2020. Bienvenidos al noticiero capitalino Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo inicio de semana, una nueva semana. Gracias por quedarse con nosotros, aquellos que nos escuchan desde su auto. Manejar con precaución, ya vayamos que comienza el chipi chipi.
1: Sí, comenzaba, pero ¿no? se avecinaba una tormenta Una bastante buena tormenta,
3: eh, ha sido el pan nuestro de cada día, este fin de semana, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, Maneje con precaución, escríbanos, mándenos por ahí una selfie, ya sabe que tenemos una línea telefónica. Correcto. 55 47 12 15 69, ahí le va de nuevo. Ya guárdenos, ¿no? Sí. Póngala ahí. Capitalino. Este, Brenny ¿No? Quiera,
1: sí, claro. Aquí este, la tendré. Brenizama,
3: uh -huh. ¿no? Este, los compas del radio.
1: Sí, no sé. No Esperancita sé. Esperancita y o sea. no sé. Cállate. Sí. 55 47
3: 12 15 69. No le haga caso a usted. 55
1: 47 12 15 69. Más menos fotos. Si usted está cenando, compártanos también. Oye, Nosotros aquí, miren. Cuando hace frío. Echándonos una botana. ¿no? Justo
3: se antoja este, que el café. Uh -huh. Y el café no puede ir sin un pan. Claro. No, o la botana.
1: O sea, por ejemplo, ahorita la tarde está como panera, ¿no? O sea, un pancito de dulce, con un chocolatito. O un pampacito. O, o sea, ya también. O,
3: o una hamburguesita, ¿no? Como la que se, como la que se
1: zumban aquí en, en la cabina, efectivamente. Mm. Bueno, y escríbenos también. Porque el fin de semana fue tendencia mm. esta este decomiso de triciclos ¿Qué? en la Miguel Hidalgo. Y no se imagine triciclos de los pequeños, ¿no? No, no,
3: no. no, no. O sea, son
1: triciclos... Con los que sale cada mañana la gente honradamente a vender el pan, a vender los, los tamales, tacos de
3: canasta, el
1: afilador,
3: el, el café, ¿no? ¿no?
1: ajá, exactamente. Es, usted sabe de qué triciclo estamos hablando. Bueno, pues es Hegel Cortés, quien es el titular de asuntos jurídicos de, de la Miguel Hidalgo. Presumió ahí en redes sociales que se había decomisado. ¿Por qué lo hizo? No sabemos, pero fue tendencia. Hubo bastante indignación y en unos minutos.
3: Están viendo las cosas como están. Sí,
1: lo vamos a tener aquí en este espacio. Así que
3: Ay, no se
1: Dios lo pierda. Mío. Tenemos bastante información. Qué gusto que nos estén acompañando. Y en redes sociales.
3: Arroba bajo
1: y arroba Samacona al aire. Comenzamos. Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, este, Brenda Manuela? Muy buenas noches, pues, información vehicular de la zona de pues, la avenida de los Insurgentes Sur. Fíjate que se registró, pues, lluvia, aunque no fue intensa en algunos puntos de la zona sur de la ciudad, esto, pues, provocó también un descenso en la temperatura, pero, bueno, pues, en términos generales, las complicaciones aquí en la avenida de los Insurgentes para incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur a partir de aquí, también se mejora en dirección hacia pues, la estación del Metrobur La Joya, o bien las personas que se incorporan a la avenida San Fernando, para bien para las personas que utilizan a esta hora por pues, la zona del anillo periférico sur, bueno, pues también ya con carga vehicular, sobre todo en la incorporación a la zona de hospitales, la calzada de Tlalpan, y un poco más adelante también en la calzada méxico Con El reporte, muy buenas noches.
3: Muy bien, seguiremos pendientes, más adelante nos enlazamos contigo.
1: En otro claro. punto está nuestro compañero Israel Lorenzana, como siempre, Israel, adelante, buenas noches. ¿A él? Ah, ahí lo tenemos, bueno, estamos esperando la comunicación, o a lo mejor está en el la capital resguardándose resguardándose de, el de la, agua, la lluvia. No, sí, efectivamente.
3: Qué frío, de, de por sí hemos tenido también bajas temperaturas aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Hay que recordar que hay que vitaminarse, hay que... Eh,
1: Vitaminarse y cuidarse, cuidarse ante todo. Israel Orenzana, adelante.
5: Manuel Zarancona Brenda Peña, muchísimas gracias. Algunos contratiempos con la telefonía, pero bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en el perímetro del circuito interior. Vaya forma de llover de manera literal se cayó el cielo en la alcaldía Gustavo Madero, también parte del Estado de México, ya para estos momentos una llovizna intermitente, pero bueno, pues encharcamientos considerables a través de la avenida de los Insurgentes, hablamos del circuito interior, por supuesto la avenida Ingeniero Eduardo Molina, Gran Canal, parte de la autopista México-Pachuca, Motivo por el cual recomendamos a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado, recordar que es una mezcla peligrosa el pavimento mojado y el exceso de velocidad. materia vehicular, hablábamos precisamente del circuito, carga vehicular con dirección hacia el aeropuerto, a partir de Eduardo Molina, la alternativa el eje 3 Norte con sus diferentes nombres. La autopista México-Pachuca, a partir de Indios Verdes y con dirección hacia la Vía Morelos, también asentamientos considerables. La Avenida Centenario, esta noche es la alternativa para incorporarse al río de los Remedios, perímetro de Planetantla, o más adelante. Hacia la zona de la vía Morelos. Brenda Manuel,
3: información que les
5: tengo.
1: A manejar con cuidado y estamos pendientes. Nos escuchamos más tarde, Isra Hasta luego. Hasta luego, 9 con 6.
3: Y bueno, a partir de este lunes 17 de agosto, iniciamos transmisiones en una nueva estación. La Laguna, allá en Durango, que cubre los municipios de Torreón, Viesca, San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo Así que allá nos van a estar escuchando por allá, estamos contentos por eso, y es que el 104.3 FM Heraldo Radio, La Laguna, les damos la bienvenida, les mandamos de verdad un abrazo caluroso a aquellos que nos escuchan, y el Heraldo Media Group pues se va a solidarizar con los padres de familia y tutores, dando una programación eh, eh, especial, ya, ya veíamos, Manuel, Sí que se daba el anuncio por parte del gobierno federal que vaya a comenzar las clases a distancia, pero va a ser a través de los canales de televisión.
1: Sí, efectivamente, uno de ellos, además de los otros cuatro que son Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, se suma Eso. el Heraldo de México, el Heraldo sí. Televisión, pues ya consolidándose como uno de los medios de comunicación más importantes a nivel nacional. Son las nueve con siete. Déjeme le platico que hay varios temas interesantes, uno de ellos se publicó esta mañana en la portada del Heraldo de México y tiene que ver con eh, la recuperación de llantas de estos botes uh -huh. para apartar luego lugares ¿no? Que, que ocupan los viene, viene. ¿Qué se están utilizando ahora? ¿Para qué se utilizan? ¿No? Está muy interesante, la publicó Jorge Almaquio, entre otras entre notas que trae y a quien saludamos con mucho gusto. Jorge, qué gusto saludarte.
5: Hola, Manuel, Brenda, amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos los auditorios. Pues sí, efectivamente, pues este día publicamos esta información en donde en las calles de la Ciudad de México pues se pueden encontrar todo tipo de cosas que los llamados viene-viene utilizan para apartar espacios de estacionamiento, desde llantas de todas las rodadas, botes con agua o cemento, e incluso estaciones de atención de ballet parking que pues estorban la movilidad y de peatones y automóviles la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició un programa de recuperación de estos objetos que personas acomodadores e incluso vecinos pues utilizan para delimitar los espacios Eric García Redondo, director de la zona de operación Vial 5 Poniente pues señaló que desde el 24 de julio han recuperado 111 toneladas 456 kilogramos de guacales, llantas garrafones, botes, tarimas, entre otros, y con esta cantidad de desechos, la dependencia capitalina, pues, busca a empresarios que reciclen los materiales, y con lo obtenido, pues, también buscan ayudar a personas vulnerables de la capital del país. La intención es armar despensas que se entreguen a personas necesitadas al tiempo que se limpian las calles y se recuperan estos espacios públicos. El suboficial de la secretaría expresó que están contactando a algunas empresas para que reciclen los enteres y vamos a escuchar parte de lo que comentó al respecto. En algunos los vamos a reciclar. Estamos buscando empresas en, el, en la cuestión de las llantas para que se puedan moler y ocuparse en el caucho para las canchas de fútbol rápido. Algunos otros eh, usos que podrían ser sería para el impermeabilizante de las casas, pero seguimos buscando todavía empresas que estén interesadas en... Están buscando alternativas para... Así poder... es. Y bueno, pues el operativo de retiro de enseres se realiza en las 16 alcaldías de la capital, poniendo especial énfasis en la zona poniente, en demarcaciones como Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Un punto muy importante que hay que resaltar, Brenda, Manuel, amigos, es que la colocación de estos de estas cubetas, llantas y otro cual, o cualquier otro tipo de objetos que impidan la movilidad en las calles de la ciudad representa una falta administrativa establecida en el reglamento de tránsito, artículo 34, fracción tercera, y que se castiga con de 11 a 20 días de unidad de medida, esto de multa o un arresto de 13 a 24 horas. Y esto lo resaltamos porque hay gente que dice que los espacios que ellos apartan son suyos, y no es así, es eh, ya vía pública, y bueno, pues cualquiera puede ocupar estos espacios de manera totalmente libre. Por otro lado, comentarles que después de cinco horas culminó la marcha. La violencia contra las mujeres no tuvo cuarentena encabezada por grupos feministas. Esta se realizó eh, el domingo y bueno fueron resguardadas todo el tiempo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No más de 200 mujeres fueron escoltadas hasta la estación del Metro Pino Suárez. Empezaron en el Ángel de la Independencia, caminaron por Amberes, cruzaron la zona rosa, llegaron a la Glorita de Insurgentes retomaron por avenida Insurgentes hasta llegar nuevamente a Paseo de la Reforma se detuvieron en, en el monumento a Cuitláhuac en donde ahí hubo una especie de cambio de intercambio de aventones y de golpes en, eh, con la policía luego de que pues, lograron quitar la valla metálica que resguardaba a este monumento no pasó mayores algunos golpes algunas heridas leves afortunadamente para que luego llegaran al caminaran hacia el antimonumento que se encuentra en Palacio de Bellas Artes, ahí realizaron un mitin y por supuesto manifestaron que no van a detener su lucha, van a continuar hasta que se les haga justicia y por supuesto, eh, pues eh, los 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 culpables de estos eh, delitos en contra de las mujeres sean totalmente castigados.
6: Vamos a escuchar.
3: Que les quede claro a los gobernadores, a los de hoy y a los de mañana, que nosotras vamos a seguir luchando por tener una vida libre de nos cuesta lo que nos cueste. Así nos tengan que estar reprimiendo y nos manden miles de policías. Todos a tener salir hasta que tengamos un país que nos ofrezca seguridad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque los que estamos saliendo mucho a marchar somos mujeres, pero principalmente somos madres.
5: Durante más de una hora las mujeres y algunos hombres manifestaron su exigencia de justicia ante los variados casos de abuso y violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Para tomarse unas fotos y quemar un escudo de la policía, retomaron la marcha, llegaron a ese central hasta República de Uruguay, donde caminaron hasta Isabel la Católica, tomaron por mesones hasta Pino Suárez, donde se abrieron, les abrieron el paso que para que ingresaran al Metro Pino Suárez, donde pues ahí, ahí ya finalmente culminó la marcha tras cinco horas de manifestación en las calles de la ciudad de México. Prenda Manuel, amigos el reporte
3: que les
1: tengo. Bueno, pues ahí está muy completo, gracias Jorge Almacchio, estamos en comunicación, buena semana. Igualmente buena noche, hasta luego. Hasta luego, 9.13. con
3: Y después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se aislara de manera voluntaria por haber estado en contacto con el nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real que dio positivo hace una semana COVID-19 ya se hizo la prueba y esto fue lo que nos
7: comentó. Hola, hola ya estoy en la oficina Salí negativa. <risa> ya estamos. Ya regresamos a la oficina desde hoy temprano. Pues así de entusiasta, así se
3: escucha de todos. Eh, no, en la sala. Pues, eh. No, la verdad que bueno, qué bueno. Siempre la salud es una buena noticia. También habló de la posibilidad de pasar al semáforo amarillo. Que aquí yo abriría, abriría un paréntesis. ¿Sí? Las cifras ahí van, uh -huh. pero yo creo que es muy pronto para hablar de un semáforo sí, amarillo. Sí, totalmente de acuerdo, sí,
1: sí, sí Del amarillo
3: inmediatamente viene el verde, o sea, los chicos ya podrían Sí, o sea una, sería una, una normalidad ya,
1: o sea, ya, entonces es, sí, sí es bastante de pensarse.
7: Vamos a escuchar cómo lo dijo. Informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja. Vamos bien, continúa la reducción del número de personas hospitalizadas. Y esto ha sido gracias a la cooperación de la gran mayoría de las y los habitantes y visitantes de la ciudad. En las últimas semanas la tendencia va lenta, pero hacia la baja. Si seguimos con la cooperación de todas y de todos, espero podamos pasar al semáforo amarillo muy pronto. La próxima semana iniciamos con una campaña informativa que llamamos 1-2-3 por todas y todos. 1. Uso de cubrebocas. Dos, sana distancia y lavado de manos. Tres, si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID-19, aíslate y llama a Locatel o manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51515. No bajemos la guardia, recordemos que es responsabilidad de todas y de todos. Juntos vamos a salir adelante.
1: Bueno, pues Ahí, ahí está tiene lo parte que dijo lo la
3: que... jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pues hacer nuestra parte Y ojalá todo vaya regresando poco a poco A la normalidad y que las condiciones se den Son las
0: 9.15
1: Entrevista Bueno, seguramente eh, Se enteró este fin de semana eh, De lo que ocurrió con el decomiso De 140 triciclos en la alcaldía Miguel Hidalgo ya Y ya lo platicamos al inicio ¿no? no son triciclos con los que los niños Están aprendiendo a andar en bici, no son triciclos con los que generalmente, pues por las mañanas, salen a vender, pues tamales, ¿no? O el pan, el café el de propio trabajo. afilador de trabajo, de trabajo. De trabajo, efectivamente. Entonces, eh, el director general de gobierno y asuntos jurídicos del alcalde Miguel Hidalgo, Hegel Cortés, eh, pues fue fuertemente criticado, ¿no? De desde la mañana incluso se volvió trending topic en Twitter y así amanecimos esta mañana por las críticas, ¿no? Por los cuestionamientos de del por qué se hizo esto, si pues son eh, herramientas con las que sale honradamente la tra a trabajar la gente todos los días. Hegel, Cortel, Hegel Cortés en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Hegel? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio que está escuchando el programa.
1: Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué pasó? Platícanos un poco acerca de, pues, de esto tan polémico ¿no? que, que se suscitó este fin de semana.
6: Así es. Este, a partir de un recorrido y de un Twitter que se publicó, se generó una polémica que la consideramos del todo positiva, más allá de las observaciones o críticas en pro o en contra de esta acción sirve para poner en la mesa una problemática compleja que es la del comercio en vía pública y las distorsiones que este comercio también genera. El levantamiento de los 140 triciclos que será principalmente en la zona de Polanco y las Granadas se da con motivo del semáforo naranja donde únicamente está autorizado el 30% del comercio total en Polanco. Es decir, de un aproximado de 585 puestos en vía pública, se tienen autorizados únicamente 177 puestos. De estos, los que hablamos, los 140 triciclos, no cuentan con ningún permiso administrativo. Por eso es que se retiran de la vía pública además cabe señalar que no son personas que se están autoempleando como se ha querido señalar y que se las ha quitado la fuente de trabajo estamos hablando que son personas que están siendo seguramente explotados laboralmente ya que son industrias del comercio en vía pública es decir estos triciclos que están hoy en resguardo del almacén de la alcaldía, desde hace dos meses no han sido reclamados por ninguna persona que pudiera presumir que es el dueño o la dueña y que ha sido afectado en su patrimonio. Estamos hablando de que son cadenas prácticamente empresariales que distorsionan una actividad noble como es el comercio en vía pública. Por ello conforme a los procedimientos administrativos que existen, la alcaldía no puede tener en resguardo de manera permanente estos muebles, que hoy, hasta esta noche que estamos platicando, y, a, y aún después de toda esta andanada en redes y en distintos medios de comunicación, no se ha presentado ninguna persona, a solicitar la devolución del triciclo.
3: Pero bueno, Entonces, pues es que ah, podemos asumir también que la gente pues, está asustada y tiene, no sabe vaya cómo proceder o no tiene dinero para sacar su triciclo de ahí. Ahora, preguntarle director, ¿cuál fue el criterio para ver a quién sí y a quién no le quitábamos el, el vehículo? por llamarlo te, lo de repito,
8: te lo repito,
6: únicamente son 177 puestos en vía pública que están autorizados, que tienen ubicación que tienen giro y que tienen un titular acreditado en la alcaldía. Y que pagan un permiso. Que, y que pagaron permiso. Claro. Estos que estamos hablando no tienen permiso, no están dentro de los 177 que autoriza la ocupación del espacio público conforme al semáforo naranja. Ajá. Y contestando a la observación que nos haces de que a lo mejor no tienen dinero, te digo que la multa es de cinco pesos a 250 pesos.
3: Bueno, el que estamos hablando la, ahí de un de, de, un sal, pesos. de 200 pesos vaya usted a saber de cuál es sí, seguro de, de inicio, pero vaya usted dependiendo del sapo o la pedrada. ¿Quién sabe, esta gente, que hay que recordar que mucho tiempo estuvo sin vender los tamales, sin vender el pan, pues, estuvimos guardados. ¿Quién sabe? A lo mejor para te nosotros doscientos pesos
6: te puedo decir a lo mejor para que... nosotros
3: doscientos pesos no son nada, pero para ellos es la comida Estoy de la diciendo
6: 5 pesos, no estamos diciendo dos, de 5 a 250. Claro. El criterio es que aquella persona que por su condición socioeconómica no pueda tener el pago de 250 pesos, obviamente se aplica la más baja. O, eh, la autoridad no está en contra del comercio en vía pública, únicamente hay que tener una cuestión de reordenamiento. Lo que les puedo decir es que las personas, por el conocimiento y la experiencia que se tiene administrativa de esta problemática de ocupación del espacio público, es que son verdaderas industrias que están siendo... Eh, generadas prácticamente por dos personas. Hacer esta afirmación obviamente implica la prueba correspondiente. Sí, correcto. La, la cuestión es que de las entrevistas, una vez que se retira este triciclo, las personas señalan que les dio un permiso una organización o una persona y hay veces que nos exhiben algunas credenciales. Estas personas obviamente no tienen permiso para autorizar la ocupación del espacio. ¿Y no será alguien ahí mismo va, de la
5: alcaldía? ¿Qué va a
1: pasar ahora con
6: estos triciclos? Puede, puede ser, sin duda alguna, este tema también hay que observarlo. ¿Sí? Si es que hubiera una participación de alguna persona que fuera servidor público de la alcaldía, también hay que llegar a las consecuencias de la sanción. Dice, va a proceder es a su destrucción. Problema, es una... Eh, la ley de la materia, la ley de la Contraloría señala que en el proceso de almacenaje de bienes muebles con que se cuenten que han sido recuperados o abandonados por ser objetos ferrosos, se procede en su momento previo dictamen de la oficialía mayor y de una publicación. Es un proceso que se da eh, eh, habitualmente, inclusive en los decomisos de piratería se procede a su destrucción, está la crítica de que si sería mejor ocuparlos o venderlos Sí, porque ya salieron varias asociaciones, ya salieron claro. ahí
1: por ahí asociaciones que dijeron no, claro. a ver, los vamos a recuperar y los vamos a donar para las mismas personas, ¿no? Porque digo, el finalmente el no son, a, honr son realmente honradas
6: Claro, el acuerdo al que se está llegando uh -huh. es que de todos aquellos triciclos que no se han recuperado en el espacio público, por algún propietario, y no vamos a pedir ahí una factura que salga de una tienda de renumbrón para que lo acrediten, simplemente vamos a pedir que haya testigos de preexistencia, mm. que el dueño identifique su triciclo, el color, el modelo, la marca, si tiene alguna seña particular, algún grado de deterioro, que lo pueda identificar, con ese proceso administrativo y ante servidores públicos se le regresará el triciclo. Entonces, la cuestión de la reacción la entendemos en su contexto, pero está sustentada por una normatividad administrativa. En el caso de la destrucción o de la donación, hoy el alcalde Romo ha señalado en diversos medios que priorizará el tema de la donación a organizaciones civiles y a mercados públicos o alguna persona que por su actividad llámese un plomero o una persona que pueda cargar diversos enseres en uh -huh. estos triciclos pueda acceder y pueda ser donado Muy este bien. material
1: Hegel, Hegel nos va a, a comer la pausa pero gracias de verdad por platicar con nosotros y estaremos dando seguimiento a este tema
0: claro, nos ponemos a las órdenes para cualquier aclaración Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
3: De la noche, con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino. ¿Cómo van? Gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros a través de eh, nuestro WhatsApp, que es el 55 47 12 15 69. Escríbanos, por favor, cómo está cerrando este primer día de la semana. Cómo le cayó el lunes, ¿no?
2: Ya iba a
1: poner, dice Helenita Duarte, ¿dónde andan? Pero no, ese fue para nosotros Ese hace fue rato para
3: nosotros hacerlo. Porque
1: rato? tenía miedo de que no llegáramos, Helenita, aquí. La verdad
3: es que se atascó el elevador.
1: Pero sí, efectivamente. Y luego la de los cafés nos tardó. Sí,
3: ¿verdad? Nuest por
1: nuestros amigos de, de la churrería de aquí abajo, que siempre tienen cortesías. La verdad es que muchas gracias. Dice, desde la alcaldía Iztacalco, nos escribe... Antonio Vázquez, que nos saluda. Saludos Brenda y Samacona. Gracias Antonio por escucharnos. Dice Dani, buenas noches este señor. Hegel dice que les donarán los triciclos a plomeros o gente que cargue en seres. O sea, tamaleros, no, pero plomeros sí. Es que está muy enredado todo esto, ¿eh? La verdad es que... Eso que
3: le preguntaba, el criterio para el tomar esta decisión, ¿cuál fue? Él sí, dice... sobre todo,
1: ¿qué se van a hacer con estos?
3: Es que él argumenta que estas personas que nosotros le compramos el tamal que andan en, en, los, en estos vehículos pues en estas bicicletas y triciclos él argumenta que son personas que muchas veces incluso eh, son extorsionadas que se les pide una cuota que hay alguien que los maneja que es una red que además no es legal porque no le reportan pues dinero a la alcaldía no pagan su permiso no tienen un puesto fijo hasta ahí se entiende, pero no están viendo las cosas como están.
1: No, la situación es muy difícil. Le ¿eh? digo, en términos de, como ah, lo dijo, en términos jurídicos, pues sí, es lo que procede, pero habría que ver qué criterios. Manuel Salazar, terminó el aguacero en Chalco. Muy buenas noches. Oye, a
3: cuidarse, Manuel. Sí. Ahí un cafecito, ¿no? Sí, no, Con calúa. No, la con... chela
1: también es lunes se vale. Ay, no,
3: es lunes. Sí, el lunes
1: pasado tú también dijiste la que se valía.
3: La chela ¿sí es no? después del miércoles.
1: No, tú el lunes pasado A dijiste... ver,
3: preguntemos. Compártanos en WhatsApp, usted cuando va a comenzar a beber, ¿lo hace de lunes a viernes o a, a, tiene a partir de un día? Después del miércoles ya se siente menos culpa, ¿no?
8: ¿Qué dijo Hansu, el, lunes pasado.
3: el, el lunes. lunes pasado? Yo dije el lunes. pasado dijo,
1: oye, el lunes también podrías una chelita, ¿sí o no? Y están el y Yo jamás. Orlando, ahí está, ¿sí o no?
3: Jamás diría yo eso.
1: Sí. ¿Cómo voy a decir está. yo?
3: No, no, ahí yo, está, está el testigo. Bueno, para que vean. vean. Está... Están equivocados.
1: Muy bien, pues escríbanos y, y llámenos ahí al teléfono y también es. en redes sociales nos pueden saludar arroba zamacona al aire. Arroba bajo bueno, pues comenzamos la segunda media hora. Reporte vial. Daniel Magaña, adelante,
4: ¿dónde andas? Así es, Manuel, y es que nuevamente pues se registra esta ligera llovizna en algunos puntos de la zona sur, concretamente en la nos ubicamos en la zona de la avenida Canal de Miramonte, cerca de la Alameda del Sur la zona también de la calzada de las bombas, así que bueno, pues hay que manejar con cuidado. Han mejorado las condiciones vehiculares realmente para incorporarse a esta calzada de las bombas o bien un poco más adelante hacia la zona de la, avenida, la calzada del hueso, las personas que se trasladan hacia la zona del eje 3 oriente o bien continúan a través de la zona de la avenida Canal de Miramontes en dirección ya hacia Prolongación División del Norte, de esta manera ingresar hacia el perímetro de Xochimilco. El reporte muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, estamos pendientes Daniel Magaña y nos escuchamos Bien. mañana. Continuamos. atentos.
3: En otro punto de la capital, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Marina, muchísimas gracias, pues ahora la información corresponde al perímetro de la vía José López Portillo. Ya lo hemos recorrido a partir de la zona de Catepec y con dirección hacia Tultitlán. También ha llovido dentro de esta zona, tenemos encharcamientos considerables. Hay que pedirle a nuestros amigos automovilistas que manejen con mucho cuidado, principalmente en la zona de Coacalco y para llegar hacia el bulevar Tintitlán, aquí por lo regular los encharcamientos son muy severos, así que bueno, pues a manejar con mucho cuidado. Hay muy pocas alternativas, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida Mexiquense, esta que atraviesa gran parte de estos municipios que ya hemos mencionado, se presenta pues sin duda alguna como una buena alternativa, por lo menos hasta la zona de la autopista México-Querétaro. El sentido puesto a través de la vía José López Cortillo, la circulación fluye a buena velocidad, los asentamientos en Boulevard Coacalco, y más adelante para incorporarse a la carretera texcoco lechería Pues venga, Manuel, así las cosas esta noche.
3: Muy bien, seguiremos pendientes. Eh, muy buenas noches para ti, Isra. Hasta luego. Son las
7: 9.35.
1: ¿Qué te Así este, a ver, hoy es el día del peatón, por cierto. Hoy
7: es el día del peatón.
1: ¿Qué es lo peor que te ha pasado como peatón? ¿Te han atropellado?
3: Lo peor,
1: no, nunca. No, qué bueno. No,
3: jamás.
1: A mí sí me han atropellado. Sí te han sí. atropellado. Hace dos años aproximadamente. Ay, no, qué no bueno, ya grande. Dos años sí. <risa> sí. Pues dije
3: yo, bueno, de niño, cuando estaba No, fíjate que
1: estaba cruzando yo la calle, y entonces ya sabes que las motos luego carrilean, ¿no? Leal, ah, te
3: atropelló una moto. Sí, y
1: no se dio cuenta. O yo a ella, quién sabe, ¿verdad? Porque a lo mejor la, y la delantera. Este, y sí, pues, me dio un buen aventón. Digo, no pasó de, del susto y el golpe, ¿verdad? Pero sí se, se siente bastante fuerte porque te levantas y no sabes ni qué onda. O sea, en sí, México
3: sí. somos muy malos peatones. sí Fíjate que mi hermana estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos y al momento de regresar decía, ¿cómo es posible que se crucen por la mitad de la calle? Uh -huh. O sea, hay... Líneas específicas, reglas específicas sí. para el peatón Un reglamento especial que también nos incluye como peatones Y que
1: no sabemos muchas veces no sabe. o la mayoría de veces No
3: sabemos, así es así
1: ¿Usted qué es lo peor que le ha pasado como peatón? Usted que nos viene escuchando, escríbanos al 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69 o mándenos un mensaje de voz Y aquí pues pondremos su experiencia Día Internacional del Peatón y nos platica Uso
2: Tempa este 17 de agosto se celebra el Día Internacional del Peatón, una conmemoración que busca una mejor relación entre los automovilistas y los peatones. Y es que tan solo el año pasado, 4126 personas perdieron la vida atropelladas cuando caminaban en las calles de nuestro país. Tanto hay peatones muy
6: descuidados y muy distraídos, como
5: hay conductores muy agresivos con el, con el peatón, ¿no?
2: Otro problema es que las personas buscan cruzar corriendo a mitad de calle y no en las esquinas, mucho menos usan los puentes peatonales.
6: Los peatones deben de ser más este, precavidos y deben de comprender que también uno como, como automovilista eh, no, luego no nos podemos detener porque venimos con el temor de que nos va a venir a pegar el carro de atrás.
2: Voltear a la derecha y a la izquierda antes de cruzar las calles, hacerlo siempre por la cebra peatonal, avanzar cuando el semáforo lo indique y los autos permanezcan en alto total, estas y otras recomendaciones forman parte del decálogo del buen peatón que ayudará a tener una mejor convivencia. Los conductores también deberán respetar a cada sujeto que camine en la vía pública para evitar accidentes. Augusto Atempa.
3: Bueno, ahí tiene justamente esto. Hay que tomarlo en consideración, sobre todo los chicos. Hay que enseñarles a cruzar las calles, a tomar las debidas precauciones y a tomarlo con mucha seriedad, porque en una de esas, híjole, está sí, durísimo. los eh. accidentes. Así es. 938. Debido a los decesos causados por la pandemia, todas las dependencias de gobierno capitalino y las entidades de la administración pública local deben izar la bandera nacional a media asta. Los detalles los tiene mi compañero Manuel Durán, a quien eh, justamente escuchamos.
8: Hola, buenas noches, Brenda. Eh, Manuel, yo. Eh, en efecto, eh, eh, como ya lo habíamos comentado hace más o menos una semana, comentamos con Brenda, que la delegación izacalco había izado su bandera a media hasta por los decesos por COVID. Pues bueno, hoy eh, la Gaceta Oficial se emite un decreto donde se establece que ante el duelo nacional de 30 días por los decesos causados por la pandemia emitido por el Ejecutivo Federal, todas las dependencias del gobierno, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública local deben izar su bandera a media asta. Eh, el ordenamiento establece que el izamiento será del 15 de agosto al 11 de septiembre con excepción de los días que establece la ley y la ley del escudo nacional eh, como, como que se tiene que guardar la bandera o bien que tiene que estar en la eh, a, a toda a toda Asta. Eh, la Ciudad de México ahorita tiene al filo de los 10.000 muertos y en este sentido eh, se van a hacer esos homenajes porque además de izar la bandera media Asta todos los días, a las 12 del día se tendrá que guardar un minuto de silencio y posteriormente un minuto de aplausos para recordar a los muertos y también a los que están trabajando en el primer frente para soportar esta pandemia bueno.
3: Definitivamente, es un tema que eh, no hay que perder de vista Tú desde tu punto de vista, Manuel ¿Consideras que ya andamos por ahí cerca del semáforo amarillo? ¿Ya andamos preparados para eso?
8: Eh es que eh, serían varias consideraciones, porque por un lado estamos al filo de las 10.000 muertes en la Ciudad de México, sí. estamos, estamos hablando del 18% de los que son a nivel nacional, no es poca cosa, la Ciudad de México junto con la zona metropolitana es el epicentro de toda la pandemia todavía, sin embargo, la, los semáforos se han estado relajando, por decirlo de alguna forma, porque la ocupación hospitalaria ha venido descendiendo, uh -huh. lo mismo que los decesos, y se han estado abriendo cada vez más los sitios, también relajado las, este, la, las, la, las formas de apertura. De hecho, hoy la jefa de gobierno había comentado que, que hay 90 lugares este, pares discotecas que están pidiendo la reconversión a restaurantes uh -huh. para poder para poder abrir de manera eh, más plena siempre y cuando haya alimentos en la mesa entonces pues la, la la apertura es muy gradual y sí todo indica que vamos al semáforo amarillo en medio del contexto de la ocupación hospitalaria pero también eh, con las muertes que se están sumando todos los días, que en promedio en la Ciudad de México son alrededor de 60, uh -huh. to todos los días mueren 60 personas por esta enfermedad en la Ciudad de México, entonces, pues bueno, es como complicado dar una opinión al respecto, porque hay muchas aristas que considerar, y, y estamos en eso.
3: Claro, definitivamente, pues gracias Manuel por haber platicado con nosotros, buena semana y un abrazo.
0: Hasta luego. Son las 9.41. Entrevista.
1: Bueno, hay una nota que se publica en el Heraldo de México en su sitio web. Dice que las cámaras de vigilancia cercanas al cráter del volcán Popocatépetl uh -huh. avistaron este lunes 17 de agosto dos objetos voladores no identificados, ¿no? Que, que no es la primera vez. No. O sea, ya hay testimonios, hay videos de que no es la primera vez. Uh -huh. Y bueno, que se movían a diferentes velocidades, ¿no? Por encima del volcán. De hecho hay videos, etcétera, hay fotos, y está raro, ¿no? En la línea telefónica tenemos al investigador Alfonso Salazar, que estudia además, es experto en el fenómeno OVNI. ¿Cómo estás, eh, Alfonso? Qué gusto saludarte, muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Efectivamente, como dices hoy, al filo de las seis de la mañana, entre seis y seis eh, y cinco de la mañana... Se pudieron detectar por medio de una cámara de vigilancia del volcán Popocatépetl dos objetos voladores muy identificados. ¿Y ¿Por qué decimos que son muy identificados? Porque estos objetos, uno subía, otro bajaba a una altura aproximadamente de 300 metros sobre la superficie del volcán. Eh, estos objetos estuvieron sobrevolando la zona del volcán, se alejaron hacia el cráter y luego se fueron hacia la zona de Puebla. Como tú bien lo dices, eh, pues ha estado monitoreando a partir de unos 10 años a la fecha del volcán Popocatépetl. Y eh, tenemos, eh, por ejemplo, en mi archivo muchísimas fotografías y videos de este tipo de objetos voladores no identificados que pues eh, les llama la atención la zona del volcán. No sabemos si allí se cargan de pues, energía eh, térmica, eh, si allí tienen una base... Eh, te puedo decir que en el Centro de Control Aéreo de México pues se detectan eh, en la presencia de estos objetos allí en la zona del volcán Popocatépetl. Inclusive en el año de 1975, el 3 de mayo, cuando un piloto, eh, Carlos Antonio de los Santos, venía de Chihuatanejo a la Ciudad de México, fue interceptado por dos eh, objetos voladores no identificados y eh, se alejaron hacia la zona de los volcanes de, de aquí de México. Como te digo, eh, pues sí es, es verdadera esta información que salió hoy en la mañana y que nos llamó mucho la atención y que se viene a sumar pues a los recientes videos que se han tomado sobre este tipo de objetos allí en, en la zona de los volcanes.
3: Ahora, eh, preguntarte justamente, eh, Alfonso, para aquellas personas pues que no saben no o que no tienen este conocimiento de estos objetos no identificados, ¿Por qué podría estar relacionado? O sea, ¿por qué cuando hay cerca este tipo de objetos que se ven, estas luces que se ven en el cielo, ¿por qué justamente es eh, Macha cuando hay temblores o cuando los volcanes están eh, muy activos? Pues que se, según ustedes, pues las teorías que ustedes han hecho y que han estudiado, ¿qué relación tienen?
5: Sí, qué buena pregunta, Brenda. Precisamente nos ha llamado la atención que cuando... Pues hay eh, eh, actividad volcánica tanto en el Popocatépetl o en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el Monte Unzen se vio un objeto metálico eh, durante una erupción. Eh, ¿Por qué eh, aparecen eh, estos objetos allí en esa zona de los volcanes? Recordemos que en diciembre del año 2000 hubo una erupción por parte del volcán Popocatépetl y eh, poco antes de que se detuviera esta erupción eh, apareció un gran objeto en forma de... Detuvo y al día siguiente se aplacó totalmente. Ahora, los reportes eh, eh, que tenemos pues son también de pilotos aviadores. Yo soy técnico en aviación, trabajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y he eh, este, tenido reportes de pilotos. El más reciente que ocurrió fue durante un vuelo del TP-01, precisamente el avión presidencial que ha estado tanto en, en de moda. Eh, cuando el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, volaba a los Estados Unidos y exactamente sobre la zona del volcán lograron fotografiar unos objetos metálicos que estaban sobre el cráter.
0: Oye, oye Hoy Alfonso...
5: Esto, sí. eh, si nos vamos a, a, a 1950, hay reportes en periódicos, en los 60 también. Hay una fotografía que me hicieron llegar después de la entrevista que me hicieron ustedes en el general uh -huh. de sí, televisión. Sí, sí. Un eh, capitán piloto aviador ya retirado de la Fuerza Aérea Mexicana hizo llegar una fotografía eh, impresionante de un escuadrón de aviones T-33 de la Fuerza Aérea Mexicana y se observa sobre el volcán un objeto en forma de plato lanzando como un humo negro. Impresionante la foto.
1: Oye, ya finalmente eh, habría que alarmarse por ver estos objetos porque finalmente los hemos visto por muchos años pero pues digamos no han hecho daño alguno, ¿no?
5: Y pues sí, como dices, no, no es para alarmarse, pues son objetos que aparecen, han aparecido y seguirían apareciendo sobre los cielos de México y del mundo. Eh, estos eh, reportes se tienen, como te digo, en México, pues prácticamente desde la época de eh, los aztecas, antes de la llegada de los españoles. Uh -huh. Y te vas a las hemerotecas te pues, encuentras reportes desde prácticamente los primeros periódicos que se publicaron en México. No es para alarmarse, son objetos voladores no identificados que aparecen en el cielo de México.
1: Oye, pues qué interesante siempre como platicar contigo eh, y pues estamos en comunicación, si lo permites, Alfonso.
5: Con pues todo gusto, cuando haya alguna eh, información, estaremos pues, aquí para darla a conocer. Gracias por la interés. Muy
3: bien.
1: Gracias y saludos. Es Alfonso Salazar, investigador y por supuesto experto en el fenómeno ovni. Son las con 9.47.
0: Un panorama de los sucesos más importantes en la Ciudad de México, en la voz de Fernando Martínez.
3: Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola Brenda, buenas noches. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen Hola inicio Fer. de
3: semana.
5: Buen inicio de semana. Pues fíjense que eh, a manera de incentivación para promover la cultura de la prevención en términos médicos... Y dado el, eh, hay que decirlo, el éxito del tamizaje a distancia que estableció el gobierno de la ciudad para detectar y dar seguimiento a casos de personas contagiadas por el COVID-19, esta fórmula se ampliará para dar atención y seguimiento a personas con diabetes, hipertensión y obesidad. Es decir, hoy sabemos que estas enfermedades, que funcionan como factor de comorbilidad para el covid son en realidad eh, tres pandemias que lesionan eh, duramente a los mexicanos y también a los capitalinos. En una reunión eh, que sostuvo la jefa de gobierno con eh, los titulares del INSS eh, y del ISTE, además de la propia eh, secretaria de Salud de la Ciudad, eh, se dieron a conocer cifras alarmantes. En el país, eh, cada año, fallecen 38.445 personas por hipertensión, perdón, por diabetes. Entonces, eh, el modelo de salud de la ciudad, con sus particularidades durante la pandemia, ha demostrado que esta ubicación de los pacientes puede tener éxito, sobre todo en una primera instancia para detectar, para dar seguimiento y para dar tratamiento. Entonces, este mismo, esta misma fórmula, mediante un mensaje de texto breve, funcionará para las personas que crean o que ya presentan eh, un diagnóstico que les acerque a la diabetes, a la obesidad o a la hipertensión o a varios de ellos, porque estas enfermedades se cruzan entre ellas.
3: Definitivamente.
5: Bastará un simple mensaje, ¿no?, porque eh, desde hace años los hospitales, tanto de la ciudad como del INS y del ISTE tienen un sobrecupo, están a tope con los pacientes de estas eh, enfermedades. Entonces el gobierno está tratando de generar eh, activamente una, eh, una conciencia de la prevención en todos los temas de educación, porque la, estas enfermedades matan a muchísimos mexicanos, sí. los inhabilitan, no es cierto? Es decir, eh, por hipertensión el IMSS tiene la es eh, su primera causa de eh, pensión por invalidez, uh -huh. no? 2.079 casos al año. Es decir, afecta a nuestra salud, afecta a los a quienes están cerca de nosotros, afecta a la productividad del país. Es, son eh, daños transversales en distintas esferas de la vida cotidiana.
1: Oye, ¿sabes qué? qué? Me acordó, digo, este programa te, que la verdad este, pues, me hacía bastante exitoso, que era el médico en tu casa, ¿te acuerdas? De la administración, por supuesto, pasada, sí. pero que ya no se retomó, no sé qué. Digo, se me vino a la mente, por sobre todo por estos acercamientos, ¿no?
5: Mira, el, eh, la facilidad que... Eh, para muchos de los casos, hablemos en el caso de la obesidad, por ejemplo uh -huh. Para muchas personas resulta muy difícil trasladarse eh, Se ha visto, por ejemplo, en los eh, con los kioscos de la salud a propósito del COVID-19 Que a muchas personas, por su estado físico, les cuesta ir a unas cuantas cuadras de su casa Aquí estás acercándolo a un mensaje de uh -huh, texto ¿sí? en el cual te van a brindar eh, un cuadro, digamos para que en caso de que te sientas identificado con el diagnóstico previo que te dan, inmediatamente te van a dar seguimiento, es decir, lo están acercando y tratando sobre todo de personas que ignoran por completo que estos padecimientos muchas veces no se manifiestan en dolencias en el cuerpo, en el funcionamiento propio de al menos aparente del organismo. Me parece que esto es más eficaz porque ayuda a la tecnología, se apoya en la tecnología y lo hace realmente fácil mediante un, eh, un mensaje. Hay que tener en cuenta que, eh, digamos, la forma de operar del sistema de salud local, sobre todo en esta emergencia sanitaria, ha sido muy dinámico y efectivo. Es decir, eh, por dar eh, solamente un dato... Eh, las personas que acuden a alguno de los de la red de hospitales de la Ciudad de México y tiene que da positivo por COVID pero que sus eh, las manifestaciones de la enfermedad, su cuadro diagnóstico no es grave y los, eh, aún así los canalizan al centro City Banamex uh -huh. eh, el, el porcentaje de recuperación es enorme sí. es decir se dinamizaron las eh, los protocolos de atención las inercias que en otros eh, institutos de salud a veces cuesta mucho trabajo la, la, digamos el, el famoso síndrome de la ventanilla a veces en el seguro o en el ISTE claro. es, es, es difícil, no hay que, hay que librar eh, muchas veces unos considerandos un tanto burocráticos uh -huh. aquí no, aquí la, la atención es inmediata es expedita no se está, eh, eh, no hay ningún tipo de consideración en los costos que esto puede llevar Correcto. y la recuperación, insisto, en el City Banamex es altísima. Entonces, hay que dejar en claro que estos mecanismos son más dinámicos y que al firmar este convenio con el INSS y con el LISTE, la Ciudad de México va algún, de alguna manera a propiciar mm -hmm. que también estas instituciones aceleren estos procesos en bien de sus de sus pacientes.
3: Claro que sí. Pues no
1: se pierda mañana la edición Impresa del Heraldo de México, la sección Ciudad de México. Gracias. Un abrazo, Fer. Fer. Buenas
3: noches. Hasta
5: luego, buenas noches. Un abrazo.
3: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana 3 de la tarde Noticias México. Va a estar
1: bueno, la va a estar tarde. bueno Noticias, Noticias México. Este, ah, mañana Mau y Ricky. ¿Quién dijiste Ricky, en la tarde? Ricky Martin. Ricky Martin, no, oh, él no. Pues
3: yo me proyecté. ¿Qué puedo decir? <ríe> Mau y Ricky. Ya nos vamos, gracias. Pásenla muy bien. El
0: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.